0: Und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zurück zu Börsenbunch TV. Und zwar mit also einem ganz tollen Währungsexkurs bis hierhin, der einem anscheinend nach, also wo man auch schon merkt, naja, wir, wir traden mal eben aus der Hüfte ein paar Anleihen und machen mal schnell unsere 200 Prozent. Naja, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, ist das häufig alles gar nicht mehr so einfach. Aber, und das ist ja das Schöne, das konnten wir jetzt auch schon erörtern, ist, da müssen wir uns momentan keine Sorgen drüber machen, das macht alles Herr Strelo aus dem Urlaub, zieht uns das glatt, ob wir den Deal machen sollten oder nicht. So, weil dann hätte ich nämlich gesagt, Tino, ich habe nämlich, also im Zuge von ähm, unserer letzten Folge, nochmal was ganz anderes, Spannendes, und zwar genau mit Hintergrund, das, was wir da besprochen haben, gehört. Und das nennt sich Hidden QE. <lacht> Und Hidden QE, also du erinnerst dich ja noch, das ist ja diese ja. Grafik aus der letzten Folge, also wie genau wird das Geld in den Markt gebracht? Und da war ja einer dabei, wo die, quasi die Möglichkeit besteht, das an diese Reverse Repo Facility, also die Geldmarktforce in den USA weiterzugeben. Ja. Und dann habe ich jetzt, also und das ist die These dahinter und deswegen auch der Aluhut dazu, die Idee gehört, dass also jemand sagte, dass die, die FED versuchen wird, die Wertpapiere, also die Staatsanleihen, gezielt an die Banken und die Geldmarktfonds zu positionieren, damit die dann diese Wertpapiere, also die Staatsanleihen, als Collateral bei sich in den Büchern liegen haben, um dann diese Wertpapiere beleihen zu können, weil das natürlich großartig ist, weil du hast ja grundsätzlich immer als echtes Asset dann die Staatsanleihe, worauf du, passend zu unserer Geldschöpfungsfolge, dann die Möglichkeit hättest, neues Geld auszugeben und damit könntest du neues Geld ins System bekommen. Und das, und das ist halt das Abgefahrene, wäre theoretisch, also, dass du halt quasi QE fortsetzen könntest, ohne dass die FED am Ende tatsächlich Geld druckt. Ja. Das heißt, also halt quasi diese, dieser gesunde, dieser heilende Prozess, den wir hier ja also eigentlich schon, für den wir gar keinen Ausweg mehr gesehen haben. Und nach dieser Theorie hätten die gottverdammten Notenbanker es tatsächlich geschafft mal wieder dem Tod von der, von der Klinge zu springen und sich noch mal was Spektakuläres hätten einfallen lassen können, um noch mal wieder Geld ins System zu bekommen. Äh,
1: warum auch nicht? Wir haben doch im Zuge der Bankenkrise schon, also da, da, du hast das erklärt, wie die das machen, dass die Banken die ganzen Sachen auslagern können. Ja? Ich mache es jetzt mal ganz vereinfacht. Ihre ganzen schlechten Bilanzen lagern die aus zur FED. Und die nimmt das entgegen und wir warten mal ab. Aber sie stellt sozusagen wie eine Bürgschaft, ja und die Bank kann weiter operieren in ihrem normalen Geschäft. Und da habe ich spontan gedacht, das ist doch eine ganz schlaue äh, Geschichte. Das ist doch so wie wenn man beim Schach den König und den Bau, den, den Turm wechselt, ne? Die Rochade heißt das. Und äh, also mit einem Zug zack und du kannst die 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 Taktik verändern und das fand ich schlau und das, was du jetzt gerade sagst oder gelesen hast, das finde ich genauso schlau. Und wir dürfen doch nicht denken, dass die, dass die dämlich sind. Also das, das, das sollte man sowieso nie. Also es gibt viele dumme Leute, aber also alleine, wer es bis an die Spitze einer Institution schafft, muss über ein gewisses Maß an Schlauheit verfügen. Und zwar nicht nur bezüglich eines Examens oder eines eines Zettels, den er mal irgendwann an der Uni äh, sich reingeholt hat, sondern wirklich im Sinne von, ähm, ja, wie sagt man, dass jemand auf Ideen kommt, kreativ ist, kreativ mit mit Dingen umgehen kann. Ja, und ähm, das, was du gerade sagst, klingt doch recht interessant. Also ich muss gar nicht mich neu in eine... Druckerei begeben und damit die Währung schwächen. Ich kann das Vorhandene nehmen, um neue Kredite schöpfen zu können, also Geld schöpfen zu können. Und das Vorhandene, nämlich die Staatsanleihen, was du gerade sagst, ist mit AAA bewertet. Schulden, also gesamtverantwortlich ist das amerikanische Volk. Naja, und jetzt kannst du sagen, ist das das kleinere Übel oder nicht? Und äh, du kannst auch komplett natürlich verzweifeln und gar nichts mehr machen. Du kannst auch, wie Virginia Woolf, dir Steine in den Mantel packen und äh, schwimmen gehen. Dann kannst du auch. Es gibt viele Möglichkeiten, (lacht) die Wiedergeburt einzuleiten. (lacht) Aber äh, du kannst auch das kleinere Übel nehmen und sagen, okay, die probieren was, mal gucken, was bei rauskommt.
0: Ja, also nur, also weil die Implikation von diesem, also mein, also wie du schon sagst, das ist ein spektakulärer Gedanke, aber den auch zuzutrauen, wäre ja theoretisch, also dass die FED erstmal sagen könnte, also sie fangen jetzt an, also mit quantitative, also können auf dem Papier stehen lassen, der hohe Zinssatz, schaffen es aber halt trotzdem, das System zu stützen. Also das jetzt halt quasi diese ganzen Auswahlrisiken, dass die Leute halt überhaupt nicht mehr in Kohle kommen, keinen Kredit mehr aufnehmen können, sondern sie können das quantitative easing über quasi Reserven, die sie bei der Bank platziert haben, dann tatsächlich also durch die Hintertür wieder fortsetzen. Ja. Und das wäre natürlich also grundsätzlich erstmal, was was stabilisieren auf den Markt wirken würde. Und dann könnte man sich überlegen, also ob man von hier aus perspektivisch sagt, also der US-Markt hält weiter durch. Ja,
1: wie gesagt, ich habe, ich weiß nicht mehr wo und wann, es ist ein paar Wochen her, es gibt Wachstum dort. Es wird 2, irgendwas Prozent, habe ich gelesen, Wachstum, da können wir hier nur träumen, ja, in in good old Europe. Ähm, Betonung auf old. (lacht) (lacht) Man sieht nur alte Leute, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Also das ist durchaus möglich, warum warum nicht? Und man man darf ja auch nicht die Mentalität vergessen, die Möglichkeiten dort, ähm, was zu machen. Erstmal ist die in den Köpfen vorhanden, also das ist wie in einer DNA verankert bei denen, Ähm, das glaube ich wirklich. Und ähm, dann sind natürlich die Möglichkeiten für Unternehmen dort ganz andere als hier. Da kann ich nun wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich hatte hier Unternehmungen. Und naja. Ja.
0: Ja, Das Das ist ist leider nicht gewollt.
1: Also nein, es ist wirklich nicht gewollt. Man man will hier das anders regeln. Das ist doch okay. Das ist erlaubt. Das ist hier ein anderes System. Aber die USA gehen da einen anderen Weg. Und bisher war das doch sehr robust, was die da über die letzten 200 Jahre gezeigt haben.
0: Also ich glaube auch gerade mit also jetzt Perspektive, wenn wir uns dann nächste Woche mal die Small Caps angucken, ist der ja nochmal interessant im Hintergrund zu halten, weil also dieser, dieser Chokehold, von dem Sie da jetzt alles sprechen also dass überhaupt kein Geld mehr da ist und dementsprechend da alles über den Jordan geht, das könnte man hier halt relativ geschickt umschiffen mit. Also du kannst den Leuten weiterhin Geld zur Verfügung stellen. Also ich glaube, bleibt bei meiner These, also ich glaube bei diesen Mega Caps, da ist schon ein bisschen viel Geld drin für den Moment. Aber dass man so natürlich also auch im US-Markt, also also ich glaube, naja, Softlanding kannst du mittlerweile auch nicht mehr nennen, aber das ist auf jeden Fall, also eine ne ruppige Landung werden könnte, wenn das ein realistischer Weg ist, aber da hätte ich gesagt, das können wir ja sonst bei Zeiten nochmal, wenn das konkreter wird, also wenn klar ist, wo das platziert wurde. Ja. Weil dann hätte ich gesagt, Tino, machen wir doch erstmal ein paar Fragen, weil bei dieser hier hätte ich jetzt fast gesagt, also mit unserer Herleitung hin. Glaube ich, also müssen wir uns jetzt nicht nochmal groß über Zinsen, die Anleihenwette, Short-Dollar. Also, ich glaube, das ist hoffentlich, also, wo man da nachdenken könnte. Und hätte dann für dich jetzt aber hier nochmal so eine lockere, ah, oh, 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 lockere Frage. Und zwar, die habe ich übertitelt mit ehrliche Arbeit. Da fragt jemand aus einer praktisch-kapitalistischen Sicht rechtfertigt das aktive investieren im niedrigen tausenderbereich gegenüber dem passiven nicht eher eine form von prokrastination und dem eigenen vermögensaufbau um, um und den eigenen vermögensaufbau im wege stehen wenn doch das höchste ziel einer erzielung langfristiger renditen jenseits von 10 bis 15 Prozent pro jahr sein sollte Wäre es nicht vorteilhafter, sich auf dem eigenen Job oder das Unternehmertum zu konzentrieren? Es sei denn, man erzielt mit Aktieninvestitionen eine Rendite, die man auf dem Arbeits- bzw. Unternehmensmarkt mit seinen Fähigkeiten nicht erreichen kann.
1: Jawohl, kann ich sofort beantworten Ähm, ähm, und kann es es kurz und, und knackig machen. Wenn du reich werden willst, Ich habe gerade so so ein bisschen über Deutschland geschimpft, aber natürlich kannst du hier noch was machen. Und du hast die Kapitalertragssteuer, die müsste, meine ich, bei 30 Prozent liegen. Naja, ja, das ist ist halt so. Und außerdem musst du ja erstmal Gewinne haben. Du kannst ja das auch buchhalterisch anders lösen. Also es gibt Möglichkeiten. Ähm, Was ich damit sagen will, wenn ich heute anfangen würde, würde ich nicht mit 10.000 Euro an der Börse beginnen, sondern ich würde ein Unternehmen gründen. Wieder, so wie damals. Ich war 20 und habe mein erstes Unternehmen gegründet. Das würde ich immer wieder so machen. Weil dort kann man Geld verdienen. Dort ist nämlich eine Skalierung möglich und die ist an der Börse nur über einen langen Zeitraum möglich, denn du musst aus diesen 10.000 oder 20.000, nehmen wir mal an, das sind 20.000, das ist aber an der Börse, ich soll jetzt nicht arrogant klingen, es ist einfach Fakt, das ist nichts. Da, da, da brauchst du nicht anfangen. Was willst du denn da machen? Äh, hier, da, da, der Fragesteller sagt gerade 10 bis 15 Prozent. Na gut, ma, das, ist, das wäre geil. Ne? Stell dir mal vor, du machst wirklich... Äh, über Jahre deine 10%. Ja, dann mit 20000 er Depots sind das 2.000 äh, Euro. Und davon versteuerst du noch ein bisschen was. Also, weil du liegst ja 1.000 über dem Freibetrag. Ähm, da hast du dann im Jahre 2, hast du dann, bei ähm, bisschen was versteuert, 21,5 als Startkapital. So, da machst du wieder 10%. Merkst du was? Ähm, schwierig. Das ist, das ist ja ganz schnell eine Million. Ja, Genau. Ne? <lacht> so, so, so einfach kann man übrigens auch diese ganzen Klubscheißer mal entlarven, die dir da erzählen, mit einem 5000 Dollar Konto kannst du Optionen handeln und äh, einen, einen passiven Cashflow machen. Es gibt ja da Leute, die unterwegs sind und das wirklich immer wieder sagen, ähm, ähm, schlimm. Ich habe mich ja da schon ein paar Mal aufgeregt hier. Es ist mathematisch gar nicht möglich. Nicht über diese Strategien, die diese äh, jungen Leute da propagieren und Affiliate-Links verticken. Ähm, Damit geht also, schnell. Ich würde das also definitiv bejahen und würde mein Geld in eine Unternehmung stecken und nicht in den Aktienmarkt. Ganz klar. War, war das eigentlich die Frage? Aus rein kapitalistischer Sicht sollte man oder ging es war, es noch, war noch irgendwas auf der Meta-Ebene?
0: Nee, also ich glaube, ging so um, um dieses Abwägen zwischen, also sollte man überhaupt so viel Zeit jetzt wie wir hier, dass wir hier uns hinsetzen und uns auch in unserer Freizeit Gedanken darüber machen? Und werden wir nicht besser damit bedient, diese Zeit oh, pro- ja. produktiver zu nutzen, im wahrsten ja, Sinne genau. des Wortes.
1: Und, und dazu, ich kann das ja, ich kann das wirklich aus eigener äh, Geschichte sagen. Ähm, ich habe mich damals, ich hatte eine Werbeagentur und die war auch dann größer. Ähm, ich habe mich um die Agentur gekümmert und ich habe abends, weil, 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 ich, weil ich mich dafür interessiert habe, habe ich mein bisschen Geld da an der Börse, äh, habe mich da versucht und habe viel gelernt und, und viel Verluste gemacht <lacht> und äh, konnte das aber kompensieren durch meine Unternehmung, die ich hatte. Und ähm, das Unternehmen wuchs so schnell, wie es an der Börse nicht möglich gewesen wäre. Da, da, da musst du ein Glücksspieler sein, dass du dort eine ähnliche Rendite äh, erreichen kannst. Und deswegen würde ich also meine Energie, wenn ich mit Paaren 20, Paaren 30 ja im Vollbesitz meiner, meiner Möglichkeiten bin, ähm, würde ich immer in ein Unternehmen stecken. Und wenn ich einen Job hätte, einen angestellten Job, dann würde ich versuchen, den Ich würde immer ein Unternehmen parallel aufmachen, würde austesten. Ich würde auch radikal wieder die Bude zumachen, wenn ich den Markt falsch eingeschätzt habe, wenn es keine Nachfrage gibt. Also äh, keine Angst davor, die Flinte hinzuschmeißen. Es gibt ja in der deutschen Mentalität so einen Begriff, ja, aufgeben gilt nicht. Und das wird auch auf Instagram so propagiert. Man muss durchhalten und so. Einen Scheißdreck musst du. Du sollst viel probieren. Das Gesetz der großen Zahlen, das gilt auch dort. Wenn eine Sache nicht klappt, mach den Laden dicht, geh zum Amt, melde dich ab und eine Woche später machst du für 30 Euro ein neues Gewerbe auf. Das ist doch kein Problem. Und dann probierst du was Neues. Und das probierst du so lange, bis du was gefunden hast. Spaß und, und, und Expertise setze ich jetzt mal voraus, darüber reden wir nicht. Aber du wirst diese Energie, die du hast und diese Power, definitiv besser äh, entlohnt, du wirst dafür besser entlohnt mit einem Unternehmen, was dir gehört oder wo du beteiligt bist. Und wenn ich angestellt wäre und ich hätte dann irgendwann meine Nische gefunden und würde mit irgendetwas würde funktionieren und ich würde sogar die ersten Umsätze machen, dann würde ich meinen angestellten Job sukzessive nach unten fahren. Ich würde sozusagen in Richtung Grundsicherung gehen, weil Zeit ein ganz wichtiger Punkt ist für ein Unternehmen und überhaupt fürs Leben insgesamt. Ist Zeit ein ein Begriff, über den man mal ab und zu nachdenken sollte. Wir haben ja kein kein, kein besonderes Talent, Zeit richtig einzuschätzen. Und deswegen würde ich also dann meine Zeit in dieser Angestellten-Tätigkeit nach unten fahren und das andere, weil es mir Spaß macht und weil ich es gut kann und weil ich auch irgendwie, weil ich bekomme ein Feedback, ich bekomme ein schlechtes oder ein gutes Feedback, aber ich bekomme ein Feedback und das ist ja Leben, das ist ja das, wozu wir hier sind. Ja, Wir sind nicht dazu da, um irgendwo zu sitzen und Papiere abzustempeln und von rechts nach links zu, zu heften oder, ja, ich, ich will, es. Ne? also ich will nichts, ich sage nichts gegen Krankenschwestern und gegen, äh, ich sage überhaupt gegen niemanden, was der angestellt tätig ist, aber wogegen ich was habe, Warum probierst du nicht irgendwas? Du bist irgendwann 50, du sitzt an deinem scheiß Webergrill und knallst dort die Würstchen drauf, hast deine Bude zur Hälfte abbezahlt, bist irgendwie schön saturiert, Urlaub ist auch immer klar und so. Und dann fragst du dich, Mensch, damals, da hatten wir doch diese verrückte Idee mit diesen Hütchen und die blinkten dann, wenn man da irgendwie, das hätte man doch machen müssen. Ja, klar hättest du das machen müssen. Natürlich, was, was ist denn schon dabei? Mach es doch einfach. Wir verjubeln so viel Kohle für Unsinn, da kannst du doch auch mal eine Firma gründen. Es ja? also, ist auf jeden Fall höher rentiert, wenn du ein Unternehmen gründest, als mit 10.000 oder 15.000 äh, am Aktienmarkt rumzuspielen. Kann ich keinem empfehlen. Und, und um das noch abzuschließen und wir oder ich, ich kann nur von mir reden, ich mache das hier nur, und ich mache ja nicht nur das Ganze hier live, sondern ich mache so ein bisschen was am Tag. Ich mache aber auch noch viele andere Dinge und lese Bücher und so. Ähm, ich mache das, weil ich es mittlerweile, weil ich es kann. Ich habe eben keine Firma mehr. Das ist vorbei. Als ich die Firma hatte, hätte ich niemals hier sitzen können. Niemals. 18 Uhr, und um Gottes Willen, da war ich im Büro, da habe ich gearbeitet
0: war warst ja. auch in der pop up mit den ja, Kunden.
1: Ja, das, das, das waren wilde Zeiten. Aber ne, ja. also ich hoffe, vielleicht hat das ein bisschen
0: weitergeholfen. Ja, na, also ich würde auf jeden Fall also erstmal ergänzen. Hm. Also mein Selbstverständlich, wenn man das also ganz nüchtern betrachten möchte, nach Renditen, ist es ja sowieso. Also ich das, was hier besprochen wird und das, was also, wie das auch immer dargestellt wird und das, was auch die Leute, die vor diesem Video hier werben, also reich werden mit Aktien, die erste Million ist die schwerste, mit dieser Strategie machen so und so und so viel Geld. Das ist alles Quatsch. Also entweder du bist halt so jemand wie wir hier, also so zwei bis drei neurotische Personen, die also die Herausforderungen lieben und sich halt einfach irgendwie also, also messen möchten. Also das ist ja wie im Leistungssport, also wo man sich ja auch irgendwie frei also wieso tut sich so eine das verstehe ich ja bis heute noch nicht, also halt quasi Tino hatte mal eine Phase in seinem Leben, da ist er ja in seiner Freizeit nur hunderte Kilometer Fahrrad gefahren. Und dann fragt man sich, ja, wie kommen Leute auf Wind und Wetter und ist scheiße und wenn es heiß ist und die fahren aber Fahrrad. Wenn du die fragst, wieso machen die das und sagen, ja, das ist eine Leidenschaft. Ich ja. habe den Anspruch an mich selber, viel zu leisten auf dem Rad. Und das kann man manchmal nicht nachvollziehen. Und das ist hier ja genauso. Also jetzt sitzt man hier und wa- was für ein beschissenes Thema. Also, mit, also ganz, ehrlich, ganz ehrlich sein, also hier, als ich das jetzt, jetzt für diese Folge ausgearbeitet habe, Leitwährung der Welt, Geldschöpfung und so weiter. Mittendrin habe ich mir auch gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also sowas Hochtheoretisches in meinem das hat überhaupt keinen praktischen Mehrwert, womit ich mich hier gerade beschäftige. Wa- war aber dann für den Moment, war aber weil dann habe ich mir gedacht, aber warte mal, und dann halt quasi zusammen mit Tino diese Idee mit den Anleihen und vielleicht einmal klüger sein als der Rest. Ne? Und dann kriegst du wieder diesen Nervenkitz und dann macht es auch ja. wieder Bock. Aber das ist eine Passion, die du entwickelst. Aber und das, auch, ist, das, das ist
1: unternehmerisches Denken. Und das kannst du eben auch haben, wenn du irgendwo angestellt bist. Das hat nichts mit einem Unternehmen zu tun. Das wollte ich nämlich gerade sagen, dass du gesagt hast, das ist ein Scheißthema, aber vielleicht lerne ich was dabei, vielleicht finde ich was heraus. Und wenn ich 100 Kilometer Rad fahre im strömenden Regen, habe ich damals auch gedacht, naja, das hat vielleicht irgendeinen Sinn. Für den Moment fand ich das ziemlich beschissen. (lacht) Ähm, Aber es hatte natürlich den Sinn, dass du die Kilometer abspulst und irgendwann im Rennen, wenn du an an der Startlinie stehst, dass du vielleicht einen Ticken äh, härter bist als die anderen. Die sind vielleicht zu Hause geblieben bei Regen. Ja, so. Und genauso ist es hier. Du bleibst also an der Sache dran. Natürlich, Spaß und Freude habe ich schon erwähnt, äh, ist Voraussetzung. Du kannst dich auch nicht durch so ein Buch quälen und sagen, um Gottes Willen, aber ich muss, ich muss, ich muss. Also, ich bin ein ganz klarer äh, Plädoyer, mache ich dafür, dass man überhaupt nichts muss. Das muss ich mal ganz klar sagen. Niemand muss sich um irgendetwas bemühen. Was du musst, ist mal in dich reinhören, was du willst. Und danach handeln. Sich mal die Ruhe zu, zu, zu nehmen, spazieren zu gehen oder sich schriftlich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es gibt sogar Vorschläge, dass man sich vor den Spiegel stellt und mit sich redet. Ohne Scheiß. Das ist also, ne? ich lese. Ja Talking so ungefähr, so, ne? so. Und. Ähm, Das ist wichtig und dann findest du schon raus, was was du wirklich möchtest. Und jeder will irgendetwas. Jeder will irgendetwas.
0: Und ich glaube, also auch gerade jetzt mit, mit Blick auf diese also lohnt es sich, sich mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen und ich sage mal, also wenn du 10, 15 Prozent Rendite machst, dann mach dich bitte damit selbstständig, weil wenn du die konsequent über Jahre machst, dann kannst du dir mal sicher sein, du wirst auf jeden Fall Mittelzuströme generieren können. Ja. Aber also jetzt hier in diesem Kontext, also das sind ja Leute, die sich mit diesen Kuriositäten von diesem wirtschaftlichen System, in dem wir uns befinden, beschäftigen. Und und weil uns das nicht reicht, also wir wollen nicht einfach nur wie irgendwelche Lehrstuhlinhaber da sitzen und sich den ganzen Tag über irgendwelche theoretischen Modelle Gedanken machen. Hier da haben wir sie dann nochmal, um dann am Ende zu sagen, es ist wie es ist, weil es so ist, wie es ist. Sondern wir sitzen hier, weil wir natürlich noch so ein bisschen dieses Wildwest in uns haben und sagen, naja, und im Ernstfall stellen wir da mal eine Mark drauf. Und dann kann man natürlich sagen, das ist eine Verschwendung deiner Zeit. Und es würde ich aber genauso, wie es halt irgendwie Leute gibt, die fahren am Sonntag und machen ihr Auto sauber. Und wenn du mich da mit meinem verschmutzten Audi siehst, dann würdest du sagen, ja, bei einem Anschein nach denkt er, das Reinigen seines Autos ist eine Verschwendung seiner Zeit. Und es ist also ganz subjektive Wahrnehmung. Und dann aber jetzt Zur Ausgangsfrage zurück ist also quasi, wie nutze ich denn jetzt meine Zeit am cleversten? Und dann geht es jetzt also, entweder du sagst, ich möchte Börse hauptberuflich machen, dann reden wir aber über eine ganz andere Börse auf einmal. Weil dann musst du, wie gerade erwähnt, dann musst du auf deine 10, 15 Prozent kommen und dann hast du ja von Tino die Rechnung gerade bekommen und dann nimm noch die Steuer ab, dann wird das ein brothartes Geschäft. Das heißt, wenn du sagst, also ich mache es als Hobby, dann bist du hier bei uns und dann bist du mit den Büchern und dann bist du mit der guten Laune und dann guckst du Börsenbansch und unterhältst dich über die tollsten Themen. Wenn du aber sagst, also das ist für mich ein Geschäft, dann musst du es selbstverständlich also sofort in den Kontext setzen, kann ich irgendwo anders mehr verdienen. Und ich will ganz ehrlich mit dir sein, wahrscheinlich würde es schon reichen, also wenn du selbst wenn du 50.000 Euro zur Verfügung hättest, wirst du trotzdem auf ein Jahr gerechnet mehr Geld verdienen, wenn du einfach in der Bäckerei, und das ist nur ein Beispiel, aus der Spitze von meinem Kopf arbeiten gehen würdest. Nein, aber tendenziell ja. Aber wenn du einen 24-Stunden-Tag du hast 24 Stunden Zeit, Tino, und kannst du jetzt überlegen, mit 50.000 Euro... Nee, äh, ich, ich kenne ja
1: nun beide Seiten. Dazu äh, eine kleine Anmerkung. Ähm, wie, wie gründet man ein Unternehmen? Du hast ja nichts. Und nehmen wir mal an, deine Omi, die ist auch nicht mehr so gut bei Kasse, weil, ne, und so. Äh, wie, wie, also das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich sage, wie es bei mir war. Ich bin zur Bank gegangen mit meinem Geschäftspartner und wir haben den Kredit aufgenommen und der war zünftig. Und dann haben wir dafür Rechner gekauft, Büroräume gemietet und dann ging das Spiel los. Mussten wir damals Lizenzen kaufen für, für Softwareprogramme. Quark Express hieß da eins und, und äh, Adobe gab es damals schon. FileMaker, FileMaker Pro, das war so, in, so ein Datenverarbeitungssystem. Also das ist eine ganze Weile her. Und äh, eine so eine Lizenz für einen Arbeitsplatz kostete zweieinhalbtausend Dollar. Also das waren ja alles amerikanische Unternehmen und dann musste man so für jeden Rechnerarbeitsplatz diese Jahreslizenzen kaufen. So so ging das los. Also da, da ist es ja auch extrem leicht und einfach und bezahlbar geworden heute. Okay, also ich will auf die Sache hinaus, weil wir heute auch über Geldschöpfung sprechen. Ich habe einen Kredit aufgenommen mit meinem Kumpel zusammen. Und am Aktienmarkt, wieso soll es da anders sein? Wenn du das also vernünftig spielen willst, das Spiel, dann natürlich musst du Eigenkapital mitbringen. Aber der Rest funktioniert über Kredit. Nur weil die meisten das natürlich hobbymäßig betreiben oder ein bisschen zum Vermögensaufbau. Natürlich nehmen sie da keinen Kredit auf. Den Kredit nehmen sie auf, wenn sie eine Wohnung kaufen oder so. Da, da hat es mehr rumgesprochen.
0: Das ist auf einmal ein ganz anderer Kredit dann wieder. Das Das ist ein ganz der ist sicher. Deutschland. Der
1: ist sicher. (lacht) (lacht) Aber ich will auf Folgendes hinaus, weil ich ja beide Seiten kenne und und beide Seiten gemacht habe, respektive die eine mache ich ja noch. Ähm, Eine Firma gründest du normalerweise mit Kredit und wenn du an der Börse als selbstständiger Händler deine Brötchen verdienen willst, dann kannst du auch einen Kredit aufnehmen. Das funktioniert ein bisschen anders, aber es ist ein Kredit. Darauf will ich hinaus. Du musst immer Eigenkapital mitbringen, aber wenn du mit 50, 60, wenn du mit 20, 25, 30.000 Eigenkapital, dann bekommst du, das nennt sich Lombardkredit, bekommst du schon gewisse von, von bestimmten Banken gewisse äh, Freiräume eingeräumt und kannst sicherlich das so und so Vielfache dieses Eigenkapitals handeln gibt es noch einen Unterschied zwischen Intraday, also ob du den Trade abends schließt oder ob du ihn länger hältst. Da muss man Oder ob
0: du die Anrufe vom
1: Broker ignorierst aus Amerika. ja, Dann schließen die automatisch. Das unterschreibst du alles.
0: Also War das, du, das, ja nicht, war das nicht diese Revco-Geschichte, wo du einfach ja, lacht, das war früher, bist.
1: das war früher. Da habe ich einen Anruf bekommen. Oh Mann, weil ich die Öffnungszeiten versammelt habe. Ich wusste nicht, dass die Börse 1730 schließt oder so. Das war damals noch ganz wild. Und, aber nee, heute machen die Broker es sich einfach, die lassen dich gar nicht erst in die Pleite äh, rein, die geben dir eine Nachricht, einen Margin Call und wenn du, das nie, wenn du da nicht reagierst, schließen die sämtliche Positionen. Fertig. Ja. Also ich will aber nochmal darauf hinaus, wenn du das geschäftlich betreiben willst, dann machst du einen Kredit, so wie du eine Bäckerei auch mit einem Kredit aufmachst oder wie in meinem Fall eine Werbeagentur. Da das ist kein Unterschied. Das, man denkt nur, weil es so exotisch ist, aber es ist kein Unterschied.
0: Also, nee, also ich wollte jetzt auch eher darauf hinaus, also ich hatte diese Frage jetzt so interpretiert, als ob es halt wirklich, also wie gehst, also du machst deine acht Stunden und dann wie geht es jetzt weiter? Also du könntest ja genauso gut sagen, nach meinem 8 stunden job mache ich noch 450 Euro auf 450 oder 520 oder 570 ja. mittlerweile Basis, gehe ich halt einfach nochmal weiter arbeiten. Und dann hätte ja. ich auf jeden Fall schon mal, weiß nicht, 6.000 Euro mehr am Ende des Jahres. Okay. Und kann ich diese 6.000 Euro auch generieren, wenn ich regelmäßig Börsenpunch gucke und ähm, das gegeneinander abzwingen? Beziehungsweise, oh, ja. und ich meine, auch das muss ja in diese Kalkulation mit rein, ist, du könntest auch genauso gut sagen, ich qualifiziere mich am laufenden Band einfach weiter, werde sehr viel besser in dem, was ich gerade tue, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Karriere zu machen, um ja. von da aus eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Die, klar, jetzt in diesem Beispiel müsste die auch wieder 10 bis 15 Prozent, je nachdem, was das Underlying ist, betragen, aber dann würde die Rechnung ja auch wieder aufgehen. <lacht> Worauf ich grundsätzlich eigentlich nur hinaus möchte, ist, also es ist eigentlich egal, wie du das spielst. Wenn du deine Ertragskraft steigern möchtest, das kannst du am Kapitalmarkt machen, dann musst du das aber halt auch aktiv so formulieren und dann musst du ganz ehrlich zu dir selber sein, bin ich in der Lage, am Kapitalmarkt meine Ertragskraft in dieser Größenordnung zu steigern. Wenn du einfach nur deine 6-7% machen möchtest, kauf den ETF, tu das Geld, was übersteht da rein, alles topi top. Aber sobald du halt quasi aktiv eingreifen möchtest in dieses Geschehen, musst du das abwägen. Und da ist also dich weiter zu qualifizieren, um eine Karriere zu machen. In den meisten Fällen, also innerhalb des Unternehmens, sich selbstständig zu machen, auch, kommt auch mit enormen Risiken, muss man auch mal mit dazu sagen. Ja. Also kann auch mal nicht klappen. Ähm, das Meist macht man nicht, nicht. Meistens nicht. Meistens also, Ja, in da in kann man auch gewinnen, mal ganz ehrlich 80, 20
1: Verhältnisse, ob die am Aktienmarkt, also Aktienmarkt ist nichts anderes als Unternehmertum. Und 20 Prozent kommen irgendwie durch und 80 Prozent schließen ihr Konto. Und das betrifft aber auch ein Geschäftskonto, wenn du eine Werbeagentur aufmachst. Ich ich sage heute, wenn mich jemand fragt, wir haben damals Stadtillustrierte gemacht, also Printmedien, Papier und so. Wir hatten Fotografen. Ähm, Wir haben einfach nur Glück gehabt, weil wir hatten ja noch nicht mal einen Burggraben. Es gab ja nun in dieser Stadt da auch noch andere Stadtmagazine. Ja, ähm, einfach nur Schwein gehabt. Ich frage mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, und es ist wirklich ein hohes Risiko, was du, was du äh, gerade sagst. Deswegen gefällt mir übrigens der Aktienmarkt so, weil, ähm, weil ich das Risiko dort ganz klar berechnen kann. Risiko, um nochmal zur Wiederholung, ist ja nicht, Risiko kann man berechnen, Risiko kann man festlegen. Und das geht am Aktienmarkt, an der Börse besonders gut. Ich kann nämlich sagen, ich äh, interessiere mich für 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 McDonalds, für die Aktie. Ich, kau- ich will so und so viel Kapital einsetzen und ich setze einen Stoppkurs für meine Spekulation. Ich möchte nicht mehr als 300 Dollar verlieren von meinem eingesetzten Kapital. Und das kann ich genau festlegen. Manchmal habe ich ein bisschen Slippage mit dabei, wenn ich also schlecht ausgeführt werde, aber roundabout komme ich mit 300 Dollar hin. Das kann ich festlegen. Risiko, und um da mal Gerd Biegerenser auch zu, zu zitieren, Risiko ist immer das, was man festlegen kann. Aber es wird in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen, in der Wahrnehmung synonym bezogen auf Unsicherheit. Ja, das ist etwas ganz anderes. Unsicherheit und die Ungewissheit, was wird mit der McDonalds-Aktie? Steigt der Kurs oder fällt er? Das Das hat nichts mit Risiko zu tun. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Und an dem Beispiel glaube ich sehr gut dargestellt, dass ich die 300 Dollar für mich ganz klar bestimmen kann. Aber die Unsicherheit ist, ob meine Spekulation aufgeht oder ob ich die 300 Dollar, die ich riskieren will, in den Wind schießen muss. Und bei einer Unternehmung habe ich natürlich, das ist das, was man mit Risiko sagt, ah, der, der gründet eine Firma und oh, der geht aber ein hohes Risiko ein, ui, ui, ui. Nee, es ist Ungewissheit. Ich weiß nämlich nicht, ob es klappt mit meiner blöden Werbeagentur. Ich weiß nicht, ob ich so gut bin und gegen die Konkurrenz da ankomme und Anzeigen einwerben kann und so weiter, die mir dann den ganzen Laden bezahlen, ob ich den Kredit zurückzahlen kann. Äh, Ob der Vermieter mir vielleicht die Büroräume teurer äh, vermietet und ich auf einmal mit meiner Kalkulation wegkomme. Ob irgendjemand äh, zwar einen Arbeitsvertrag hat, aber einfach nicht ins Büro kommt, weil er es mit dem Rücken hat. Lauter solche Dinge. Ähm, Aber das, äh, und jetzt kommt der Unterschied zum Aktienmarkt, weshalb mir der Aktienmarkt so gefällt. Das kann ich nicht berechnen. Das ist nämlich Unsicherheit. Und deswegen ist das Unternehmertum Ganz, äh, ein ganz ganz hartes Rennen, das kann ich schon mal sagen. Und Glück gehört unbedingt dazu.
0: Ja, ja, ja gut, mal, also das ist jetzt natürlich leider noch mal ein genialer Punkt am Ende. Ich glaube, also hier weil eine Frage müssen wir gleich noch machen. Das wollte ich mal nochmal ja. Ist Aber ja, selbstverständlich. Also das, was Tino gerade sagt, dass das bringt es ja auf den Punkt. Also, ich meine, wo ist jetzt der Unterschied, ob du dich halt quasi in das eine voll oder in das andere voll Ist das Geniale am Kapitalmarkt? Ist also, du kannst also, also sehr viel besser taktieren. Ja. Also, so habe ich auch noch nie darüber nachgedacht. Aber klar, also, die 10, 15 Prozent am Kapitalmarkt, also so astronomisch die auch sind, ist aber halt quasi die Möglichkeit. Also, wenn du sagst, ich gehe, mach das den Unternehmertumweg. Hier, dann bist du aber 100 in einer Aktie. Und diese, ich meine, klar, du hast die Kontrolle über deine Unternehmung, aber der Faktor ist Glück. Wenn die am Ende dein Magazin nicht kaufen, ist halt scheiße. Wenn du doch nicht der Beste in deiner Branche gewesen bist, ist halt doppelt scheiße. Und dann schlägt man halt so vor sich hin. Und dann, und das ist ja auch, also Opportunitätskosten, ganz klassisch, hast du die Kohle da drin, die arbeitet nicht am Kapitalmarkt und schmilzt im schlimmsten Fall unter dir auch noch weg. Ja. Und das kann, also da kann ich ja nochmal, also jetzt, ich und mein Unternehmen ist, also, ich ich könnte so eine, man muss durchhalten können, Meme posten, (lacht) Ähm, weil ich mache das ja jetzt auch schon seit seit zehn Jahren und also ich habe ja also immer von der Hand in den Mund gelebt, Zeit meines Lebens und kann jetzt aber die Früchte ernten, dass ich sagen kann, ja, ich bin halt der, der es seit zehn Jahren macht und das ist natürlich also von einem ganz großen Vorteil und jetzt, wo das so langsam alles Fahrt aufnimmt, klar, Aber ich glaube, in der Zwischenzeit, wenn ich mir einfach einen richtigen Job gesucht hätte und hätte das Geld am Kapitalmarkt angelegt, an würde ich wahrscheinlich eh nicht dastehen. Hab aber und auch das, das hast du ja am Anfang schon gesagt. Also diese Möglichkeit, also dieses exponentiellen Wachstums, also dass man jetzt so langsam merkt, also man schafft das selber auch alles gar nicht mehr. Und mit den paar Mannequins, die wir da haben, jetzt muss er halt irgendwann einen ausbilden. Und ich schwöre dir, ich krieg bestimmt direkt einen, der sofort Rücken hat. Dann. <lacht> natürlich, ja natürlich. Und dann hat man aber natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber es ist also von der, von der, vom, also der Herangehensweise. Also was ist jetzt das Klügere hier? würde ich einfach nur einmal noch mal festhalten wollen. Also also das was wir hier machen ist das ist ein Hobby. Also in, in, also diese Sendung. Wie, aber bei Tino kann man auch gut sehen, das kann auch sehr schnell ein Beruf werden. Aber der, er kann es halt. Das sind halt 40 Jahre Erfahrung. Muss man leider immer mit dazu sagen. Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Und das darüber hinaus, also jetzt halt hier irgendwie so diese ganzen also verschiedene Wirtschaftssysteme gegeneinander abzuwägen und dann darüber zu streiten, was wir für klug oder unklug mit Perspektive auf den Markt für die Zukunft halten. Ja, das macht halt Spaß. Und ja. da könntest du genauso gut jetzt Radfahren gehen, wenn du da bei Wind und Wetter, kannst dein Auto auch waschen, also die du deine Zeit verbringst, das ist ja eigentlich dir überlassen. Ja. Das Schöne ist
1: aber, das Schöne ist aber, und das hättest du als Unternehmer auch, wenn du dir, so wie du gerade beschreibst von dir, eine gewisse Basis geschaffen hast. Wir können das hier machen. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, mein Kapital arbeitet aber parallel, während ich hier sitze. Deswegen kann ich das auch entspannt machen. Wenn es Zeiten gibt, wo ich aufmerksam sein muss, dann kann ich nicht hier sitzen. Ganz einfach. Weil es ist mein Job. Ja, da muss ich Prioritäten setzen. Und wenn in deinem Laden die Bude brennen würde, dann könntest du nicht 18 Uhr hier den Vorhang aufziehen. Geht nicht. Ja?
0: Bin zu, zu geschäftsüblichen Zeiten arbeite ich. Ja, es kommt ja. sehr in letzter Zeit wenig häufig vor, dass, dass ich abends hin muss. Das ist eigentlich ja, eine gut. ganz gute ja, du, es wird langsam, es wird ja, langsam. Es ja? Ja, und, ja, ja. und dann und dann wenn ich den mit den Rückenschmerzen eingestellt habe, dann soll der abends reden gehen. <lacht> Ne?
1: Aber das muss man auch noch
0: mal sagen, äh, und das finde ich ja auch
1: so, so fantastisch, ähm, dass, dass äh, ich jetzt hier sitzen kann und trotzdem bin ich natürlich aktiv unterwegs. Auch jetzt gerade, auch wenn es gerade ein mieses Umfeld ist äh, für meine Verhältnisse, aber trotzdem bin ich ja nicht untätig. Und das ist das auch das Schöne an der Geschichte, dass man... Das gibt einem wieder die Möglichkeiten, Bücher zu lesen oder dass wir uns hier unterhalten, dass du Themen mitbringst, von denen ich auch noch nie was gehört habe, wo man also wiederum im Austausch steht, sich geistig befeuert und weiterentwickelt. Das ist das Tolle und das gilt generell. Da ist es egal, ob jemand Bäcker ist oder Krankenschwester.
0: Und man muss vielleicht auch noch mal mit dazu sagen, also es ist jetzt halt Börse von mir aus, aber es hätte auch genauso gut, keine Ahnung, Marketing sein können. Ich glaube, so Leute wie wir, wir würden uns halt einfach aus reinem Interesse zusammenfinden. Und ob man jetzt halt über das eine oder das andere spricht, es gibt halt Leute, die haben also so einen Bedarf, also sich auszutauschen, in so einer Richtung weiterzuentwickeln. Aber also das... Underlying, um es jetzt in dann weiterzuführen. Das spielt ja erstmal keine Rolle. Also, das hier ist also, geht es jetzt wirklich darum, dass irgendeiner von uns plant, zukünftig am Kapitalmarkt zu leben, hauptberuflich. Ja, dafür machen wir das zu lange, als dass wir uns den Zahn schon gezogen hätten. Aber, und das ist ja weiterhin nicht ausgeschlossen, ist vielleicht landen wir auf unsere alten Tage auch nochmal diesen einen wirklich großen Wurf. Und das ist eine gute Geschichte, die man dann nochmal erzählen kann. Ne? Und ich, ich glaube, nicht. allein dafür macht es doch schon Spaß, hier zu sitzen. Definitiv, das ist der Antrieb, das ist der schönste Schlusssatz jetzt
1: gewesen, das ist der Antrieb, warum man überhaupt probiert, weil man, du hast vorhin von Competition äh, gesprochen, wie beim Sport, und genau das ist es. Du, du, du versuchst was, nee, es klappt nicht, da kommt der nächste, das nächste Unternehmen, was interessant ist, wo, wo man was, was sich überlegt, eine Vorgehensweise, oder die Anleihengeschichte, und wir sagen, nee, das mit dem Dollar, das funktioniert doch nicht mit dem Short. Aber äh, oh, ist mir zu wackelig und ich weiß nicht, wie ich da mein Risiko ein, ein, einstellen soll und das ist mir zu heiß. Und, ähm, und irgendwann kommt vielleicht mal wirklich so ein Bang und das ist, dafür
0: lohnt es sich. Ja, also ja. wie überall. Also irgendwann ja. überholst du so auf die letzten Meter noch aus dem Windschatten. Ganz genau wo du im Regen für trainiert hast. Du Ganz hast genau. es noch im Tank. Und Ganz das genau. ist, wo dann die Goldmedaille doch noch abfällt. Und, also, ja. und auch so kann man es ja betrachten. Absolut, absolut. Sehr gutes Bild. Ja. So, Tino, weil eine, du darfst dir das jetzt aussehen. Ich mhm. gehe, stelle dir jetzt nochmal alle Fragen vor, die wir mhm. haben. Und eine machen wir noch. Also wir haben hier mhm. über die Zukunft von Deutschland, die allgemein schlechte Stimmung, könnten wir uns unterhalten. Was machen wir, wenn der Crash ausbleibt?
1: Das haben wir doch schon gehabt als Sendung. Das haben wir doch schon eine ganze Sendung gemacht.
0: Ja, 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 das ist eigentlich auch. Oder
1: oder sind wir konkret angesprochen? Weil da kann ich schnell sagen, wenn der Crash ausbleibt, bin ich äh, sehr gut investiert. und ja, also sind wir alle, glaube ich, wir, wir sind ja, ich weiß nicht, woher die, die, dieses Gerücht kommt, dass wir komplett ausgestiegen sind aus dem Markt. Das ja, irgendwer bei Twitter hat das mal auch ein bisschen äh, uns da eine lange Nase machen wollen. Ähm, wir sind, also ich persönlich bin mehr als die Hälfte investiert und zwar long und die andere Hälfte liegt da und bringt Zinsen. Also bitte, äh, wenn der Crash ausbleibt, da freue ich mich.
0: Ja, ja, also ich, also ich würde auf jeden Fall schon nochmal den, den Crash bevorzugen. Also ich meine, ich bin ja mittlerweile nee. auch... Nee, Echt? Na Sag, warum? Ich weiß mein, nicht, also ich, ich habe ja schon also jetzt seit also Anfang 22. Da habe ich ja diese richtig großen Sparraten begonnen. Also ich habe ja also 21, also relativ viel rausgenommen, da wir auch weil wir diese Portfolio voll gemacht haben und dann einfach nur, weil ich es, also weil ich es mir nicht zutraue, das zu teilen, habe ich ja dann angefangen, also wo ich noch auch Depots eröffnen musste, um die gratis sparraten dann halt ausschöpfen zu können. Und ähm, das läuft ja jetzt so mit und also vom Tempo her, also könnte ich mir schon gut vorstellen. Also wenn es Ach jetzt du, so, war- dass du, dass du, ja,
1: ja, 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 ich verstehe, dass du noch ein bisschen Coast
0: Average machst. Ne, also halt, also weil von, von, also ja. das läuft ja jetzt einfach da so rein und dann, also könnte ich mir, also wenn ich jetzt, halt, jetzt wirklich rappelt im Karton, dann hätte ich ja auf jeden Fall, also ich habe ja immer noch Liquidität, die ich halt dann auch einfach, also ja. vielleicht nicht komplett on Block reingeben könnte. Aber dass man da halt einfach sagt, also ich habe ja auch so eine, so eine, so eine Trau- Traumliste, nenne ich das jetzt einfach mal. Also von Unternehmen, wo ich halt einfach sagen würde, also ist ja alles Vorbereitung. Ne? Also halt, wenn das jetzt halt wirklich so ein irrationaler Crash kommt, also wo halt Unternehmen abgestraft werden, die halt eigentlich also mit der Gesamtsituation relativ wenig zu tun haben, die halt einfach nur in diesem... 7. Also Zippenhaft. Zippenhaft. Na, ja, in dem so, so in, in Napalm-Schlachtfeld ja. halt einfach irgendwie mit runtergegangen. Und das ist ja, also man muss dazu sagen, also in die, die also Corona habe ich nicht, also die habe ich mit, mit Stop loss aber die habe ich scheiße getimed, sage ich dir, wie es ist. Die 2008er, da war ich noch zu jung, die 2000er, ja, war ich war halb so eben auf der Welt, aber dass man natürlich schon mittlerweile in so einer Situation ist, also wo man die sieht und sich denkt, also wäre ich am Ende wirklich in der Lage da dann halt also den, den Abzug zu ziehen. Das
1: ist nämlich der Punkt, darauf will ich hinaus. Das ist ja der Rückschaufehler. Ähm, äh, es kann sein, dass du so abgezockt bist und das wirklich hinbekommst einzusteigen. Aber du kannst dir tatsächlich nicht so, also ich weiß nicht, ob, ob ich mental dann in der Lage dazu wäre. Bei Corona äh, habe ich mich auch ewig nicht in den Markt reingetraut, sage ich auch ganz ehrlich. Ich war nicht im April Gewehr bei Fuß, wirklich nicht. Ich habe immer so, so Testgeschichten gemacht und dachte, der Markt kommt noch mal zurück, und am Ende sind diese Testgeschichten meine einzige Position gewesen, weil wir sind immer weiter gestiegen. Das ist, äh, aber ich, ich habe nicht mehr so richtig äh, Gas gegeben dann. Ähm, also man muss das schon erstmal schaffen, ne? dann wirklich äh, das zu machen, was man sich vorgenommen hat in den guten Zeiten.
0: Genau, aber das ist ja jetzt quasi, also wieso ich sage, ich könnte mich schon noch mal gut vorstellen. Also, dass ich also gerne noch mal rappeln im Karton. Einfach, weil ich jetzt, also mittlerweile, also man ist ja jetzt so vorsensibilisiert dafür, also dass man sich halt quasi also so oft mit diesem Szenario auseinandergesetzt hat. Also du hast ja also wirklich, also ich habe bei ja da also diese sieben Aktien, wo ich dann halt einfach sagen würde, also zu dem Preis nehme ich die halt einfach mit. Und dann ab da ist es ja auch einfach drauf geschissen. Ne? Dass man einfach sagt, also das kommt, es wird dramatisch und dann kaufst du einfach ein. Und Aber
1: wenn, jetzt haben wir ja schon die Frage äh, äh, stehen. Ge- der, hat, der, der hat ja gefragt, was macht ihr, wenn der Crash nicht kommt? Wir, wir reden ja gerade schon wieder von unserem Traum. Wenn er ja. nicht kommt, mache ich persönlich aktuell mit den Zinsen, die man erhält, mache ich gar nichts. Ganz kurze, klare Antwort. Ich mache gar nichts. Ich lasse meine meine Aufteilung im Depot, lasse ich so laufen. Ich werde ich, ich gehe jetzt nicht noch rein in den Markt. wenn der Wenn der Crash ausbleibt, dann ist das so, dann habe ich Reserve, weil irgendwann kommt einer, irgendwann kommt einer. Und dann bin ich halt trotzdem ganz gut long positioniert. So, das war ja die Frage. Was ist, wenn er was machen wir, wenn er ausbleibt?
0: Also ich Dollar Cost Average ja eigentlich seit ja. Monaten schon wieder in den Markt rein, der Rest wie schon gesagt, bekommt also Zinsen auch, wenn ich da muss ich dazu sagen, jetzt auch nicht das volle Ende, also ich mache jetzt nicht dieses Zinshopping oder so. Also ich habe das, glaube ich, zu 2,4 Prozent liegen, was okay ist. Also also ich will mich bei der Zeit, die ich durchgemacht habe, erschien mir eigentlich auch ein Prozent war schon Wahnsinn. Ist okay. Und äh, ansonsten, also wie ich ja ganz nüchtern betrachtet, also dieses Reversion to the mean, das kommt ja auch nicht von ungefähr und das ist halt ein Konzept, das läuft seit Ewigkeiten durch. Äh, Deshalb, also ich glaube, diese habe ich jetzt all die Einstiegskurse verpasst in äh, 2022. äh, glaube ich nicht. Also ich glaube, also grundsätzlich, also wenn ich nochmal also das Einzelaktienspiel spiel spielen möchte, aber da sind wir halt auch sofort wieder, dass ich mir noch nicht so wirklich erklären kann, wie die Welt aussehen wird, auf die wir jetzt halt zuhalten und grundsätzlich will ich jetzt eigentlich auch nicht auf die alte Welt nochmal investieren, sondern halt schon zumindest erstmal ein bisschen Klarheit darüber haben. Also so wie damals, als ich das, das Tesla und das Apple und so, als ich das positioniert habe, da hatte ich schon klare Sicht. Also mhm. da war jetzt nicht so, dass ich halt irgendwie gesagt habe, keine Ahnung,
1: ja, Steve Jobs... Würfel mal, ne? Du hast das schon dir überlegt. Du hast dir ein Drehbuch geschrieben für diese Investments,
0: für diese Spekulation. Na, es war halt auch einfach schon klar. Also es war jetzt halt nicht irgendwie so, was weiß ich, also Elon Musk hat PayPal erfunden und jetzt baut er Autos. Oh, das kaufe ich. Sondern das Auto war fertig und also man konnte sehen, wie sieht das aus. Das wurde halt verkauft. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ins Blaue reingeschossen habe, ne? Und ähm, da, also du hast ja diese saturierten Unternehmen, wo sie alle sagen, die sind aber immer noch kaufenswert, wo ich aber sage, <lacht> und, ähm, aber jetzt halt quasi also diesen Highflyer, mit dem man halt am Ende auch wirklich Kohle macht, so das sehe ich halt nicht. Und dann kann ich es auch genauso gut in ETFs tun und dann... Ja, geht, also, geht, mir, geht mir genauso.
1: Ich sehe auch gerade nichts, es ist auch normal, wir haben ja jetzt zehn starke Jahre im Technologiesektor, ganz speziell hinter uns, ähm, Also was ich aktuell, kann man ja hier in unserer kleinen Runde, die wir sind, äh, durchaus mal sagen, was ich äh, beobachte, weil es so so gar nicht läuft, so gar nicht und so ganz, ganz flat, das ist der Bereich Biotechnologie und Healthcare. Und das wundert mich und das kann nicht nur an den äh, Arzneimittelkostendeckelungen in der USA liegen, ich meine, Weltbevölkerung wächst, Weltbevölkerung wird äh, wohlhabender, statistisch alles jetzt von mir äh, gesagt. Weltbevölkerung wird deswegen auch Nachfrage erzeugen nach Gesunderhaltung mittels Medikamenten und anderen Dienstleistungen. Und das, äh, ja, maybe. Ne? Da, da, darüber kann man mal nachdenken. Ähm, das Thema Technologie, das ist jetzt auf einem... Auf wie sagt man auf einem ähm, Plateau. Äh, Plateau? Genau, danke. Ähm, und da sehe ich jetzt erstmal nicht so große, große weltbewegende Dinge. Außer und deswegen spannend, wenn das passiert bei kleinen Unternehmen. Das ist nämlich interessant. Deswegen musste ich schmunzeln, wenn du unseren Gast da, der eventuell da uns hier überfällt, ähm, äh, Mikro- und Small Caps, da naja, das sind ja genau die eben von mir beschriebenen äh, 20-, 30-Jährigen, die sich was überlegen und mit Herz und 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 vollem Einsatz ähm, äh, dort äh, an ihrer Idee arbeiten. Und manchmal kommt da sogar was raus. Und wir haben wieder einen, einen Vorteil am Aktienmarkt, dass wir nämlich diese Unternehmen sozusagen schon präsentiert bekommen. Wir müssen nicht irgendwo hinfahren und uns Präsentationen angucken in irgendwelchen äh, schlecht äh, belüfteten Büros und, und, und da stehen ein paar Leute und du denkst, ah ich weiß nicht und so. Wir haben ja den Markt, der, 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 der uns die Möglichkeit gibt, solche Start-up-Investments zu testen. Wir können ja wieder das Risiko begrenzen, wir wir, wir können es ja festlegen, da sind wir ja wieder dabei. Aber ich kann eben mir überlegen, Mensch, die machen irgendwas mit Antikörper, irgendwie Kram, weiß ich was hier, Biotech. Ähm, Dann gucke ich ein bisschen im Netz rum oder oder mache mich schlau und dann habe ich irgendwie, dann habe ich ein Gefühl dafür und dann sage ich, hey, ich ich setze mal was. Ich setze mal, ne, und, und, und kann mein Risiko begrenzen und bin dabei oder bin nicht dabei. Und da finde ich diese beiden Sektoren ähm, aktuell interessant, weil die sich eben so überhaupt nicht bewegt haben. Und äh, Regression äh, zur 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 Mitte, Mean Reversion, heißt ja auch im umgekehrten Fall, also nicht nur, dass gehypte, überbewertete Sektoren wieder in einen gewissen Normalzustand zurückkommen. Das heißt ja auch, dass dass Sektoren, die wirklich vergessen wurden, dann eventuell entdeckt werden. Ja? Also,
0: äh, zu tun haben wir immer. <lacht> ah, bisschen, also das ist ja auch Stanley Druckenmiller, sagt, hat das auch gesagt. Hat das auch, auch ähnlich verargumentiert. Also, bist du in sehr guter Gesellschaft. Okay, okay. Wusste ich gar nicht, ja. Du musst auch den Podcast hören. Das haben wir, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, als wir Stanley Druckenmiller vorgestellt haben. Okay. aber ähm, von der Idee her ist also das ich auch also dass ich jetzt quasi also weil auch einfach also, dieses Technologiethema einem ja irgendwie aus, ausgelutscht erscheint auch ne also ich sag mal ja also die haben jetzt das, am, Ende, am Ende wenn du ganz oben angekommen bist also was soll jetzt noch passieren das hatten wir in dieser Serie auch schon hundertmal also wie du schon sagst entweder die verkaufen jetzt halt das Auto irgendwann aber mit der Brille werden die wahrscheinlich zukünftig, also die, 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 die Relation nicht mehr halten können. Ja. Und dann ist natürlich halt immer noch die große Frage, ist also wo wird der Absatzmarkt zukünftig geschaffen? Und wenn du auf diesem hohen Plateau das einfach nicht gewährleisten kannst, also halt quasi wie viel Geld möchtest du noch mit iPhones machen, wenn wir doch alle wissen, wir werden halt immer weniger Menschen auf diesem Planeten, außerdem sinkt die Kaufkraft aufgrund von Inflation, also ich, wir würden mehr Dinge einfach, und das muss man hier auch immer wieder dazu sagen, ist, das ist ja mittlerweile, also ein gehütetes Geheimnis, dass das alles eiskalte Monopole sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, die sind aber die letzten zehn Jahre, haben sie die aber in Ruhe gelassen, aber es ist ja, also wer schützt mich denn bitte davor, dass, wenn ich halt einfach, also die behaupte, die B1 in Dortmund vorne und hinten absperre und dann auf einmal anfange, Gebühren dafür zu benehmen, dass du da durchfahren kannst, dass irgendwann irgendjemand kommt und sagt, du, lieber Jakob, das ist komplett illegal, was du hier machst und das verzerrt den freien Wettbewerb. Ja. Und das dann, und das ist ja hier in Europa, machen sie das ja schon, Google jetzt erstmal zu verklagen, ist also, die haben sehr viel mehr zu verlieren, als sie zu gewinnen haben. Und ich sag mal, also bei den Bewertungen möchtest du irgendwo investieren, wo der Unternehmen an sich also entweder konsequent, also konstant weiter Gewinne machen kann, aber die Downside halt groß Und das, da bin ich ja, deshalb fische ich ja momentan auch so viel in diesen Pharma-Newslettern so rum und mache mich über Medikamente und sowas schlau, weil also also Technologie, das erscheint mir gerade so ganz unattraktiv erstmal. Und damit AI und so, also das soll sich jetzt erstmal durchsetzen, aber wirkt für den Moment erstmal wie Tulpenzwiebeln. Und auch das wird klar, also habe ich das überhaupt? Ich glaube ja. War die Nvidia-Aktie unter 400 in den letzten Tagen? Ich glaube ja. Dann habe ich meine 20 Stück Nvidia verkauft, allem Anschein nach. Und ähm, damit bin ich dann also auch jetzt, also in dieser ganzen Bewegung jetzt schon nicht mal mehr mit dabei, weil wir da auch komplett die Fantasie fehlt mittlerweile. Ja. Und so, also denke ich, also gibt es genug zu tun, auch wenn der Crash ausbleibt, weil das ist muss man ja dazu sagen, also es ist ja eigentlich immer so, also auch, auch wenn es sich einfach nur mal eine große Position wie ein Stop Loss auflöst, dann liegt da ja auch Geld okay, und das geht ja auch irgendwann wieder in den Markt. Also natürlich wäre besser, also jetzt nochmal mit so einem, also der hier wieder. Nein, Der bleibt aber live. Das hatten wir mit der Stimme schon mal. Also, wenn das jetzt ausbleibt mit dem na naja gut, dann bringe ich das Geld halt irgendwie so zu, günstigen Preisen und günstige Aktien wieder rein, wie es davor gewesen ist. Und sollte er nochmal kommen, dann habe ich halt noch einmal in meinem Leben oder einmal, das ist wahrscheinlich untertrieben, aber habe ich jetzt eine von diesen guten Situation, wo man halt wirklich nochmal, also wo ich handlungsfähig bin, weil noch, noch ist Geld da, hast das jetzt halt in diesem halbherzigen Markt noch ein, anderthalb Jahre laufen, dann ist die Cash-Position halt auch irgendwie wieder zwangsinvestiert worden. Ne? Und dann, wenn der Crash dann kommt, ärgere ich mich natürlich, weil dann habe ich ja genau diese Problematik, was verkaufe ich jetzt, um woanders günstig was nachzuholen und da will man ja auch nicht sein. Dann ist es einfach wieder Asset Allocation und eigentlich der ganze sing sagen, wie eh und je. Gut. Ich würde sagen, Tino, ich hätte gesagt, weil das ist, die, wir haben die Frage jetzt hier, weil wir drüber gestolpert sind, beantwortet. Das heißt, den Rest, da kümmern wir uns dann nächste Woche mit Herrn Strelo drum. Ja. Parallel dazu ist die YouTube auf dem Handy <lacht> abgestürzt. Gut. Und dann komme ich aber, glaube ich, von hier aus noch da rein. Ähm... Aber ist vermutlich nicht so, dass uns eher der Euro um die Ohren fliegt, bevor der Dollar untergeht. Äh, nochmal, was? Also, aber ist es vermutlich nicht so, dass uns eher der Euro um die Ohren fliegt, bevor der Dollar untergeht.
1: Ja, also, das wäre auch mein Szenario 60-40. Äh, den Euro sehe ich nicht so, äh, ne? ich bin ja ein klarer Dollar-Fan, das sage ich ja, ja? Also ich tausche alles um.
0: <lacht> ja, naja, sagen wir mal, aber also nach der heute dargestellten Logik ist es ja also auch immer die Frage, also wie viel wird denn überhaupt Handel betrieben in deiner Währung? Und dann könnte man also auch dem Euro gegenüber halt insofern kritisch sein, ist also der Euro nach unserer Logik ist ein Papierticket, um Waren und Dienstleistungen in diesem europäischen Markt einzukaufen. Und, und er,
1: er, er ist gestärkt durch Nachfrage. Das hast du ja heute so wunderbar dargestellt in der ersten Stunde. Und wenn, wer, fra-
0: wer fragt die nach? die denn so, noch?
1: Genau darauf will ich hinaus. Denn wenn ich dann Meldungen lese, ein bisschen was kriege ich ja nun mit von Nachrichten, dass der Industrie, die Industrieeingänge Deutschland, was war das, ist zurückgegangen. Ist wirklich dramatisch zurückgegangen das die Industrie sieht auch
0: richtig schlecht gerade. ja
1: ja ja also ich meine wir waren ja mal ein Industriestandort ne? und wenn das dort äh, auf dem, im Rückwärtsgang ist das ist schon schlimm ähm, ja und das da, da, also wenn ich heute in der Sendung was gelernt habe dann dass das ja die Nachfrage nach Euro wenn ich also von deutschen Industrieeingängen spreche die also Euro bezogen sind logisch weil das ist nun mal die Währung hier, dann habe ich heute so viel gelernt in der Sendung, dass ich mir sage, hm, stärkend ist das nicht gerade. Ja. So,
0: also. Am, am Ende, also. also die Idee ist ja, also du wechselst deine Währung, welche auch immer, in Euro, um deutsche Maschinen zu kaufen. Genau. Um Luxusgüter aus Paris zu kaufen. Um ja. Züge aus Spanien zu kaufen. Und dann muss man sich natürlich also mit Blick auf diese Währung und deswegen haben wir das, ist das heute eigentlich auch tatsächlich, also jetzt wo du sagst, eigentlich wirklich auch so eine schöne Faustformel, mit dem man sowas dann auch prognostizieren kann halbherzig, ist, was brauchst du wirklich aus Europa, was du nicht im Ernstfall günstiger vom Chinesen bekommen kannst oder höher technologisiert aus Amerika? Weil ab ja. dann ist es natürlich halt genau diese domestische Problematik, nur mit dem Kicker hinten dran, dass niemand in den Euro flüchten wird, wenn es halt richtig rappelt im Karton, um sein Geld in Sicherheit zu bringen. Ja. Also ja. mit Blick auf den Euro würden wir dem Börsenbret sofort recht geben, das trifft so zu. Also weil wir gehen auch davon aus, es würde den Euro zuerst erwischen. Ähm, in Bitcoin zum Beispiel oder Ethereum, also ich glaube, das konnten wir auch nochmal ganz gut darstellen mit der Analogie, geh doch mal bitte bei Tino in den Edeka und (lacht) versuch da mit den Bitcoins tatsächlich zu bezahlen und guck mal, was dir dann der Kassierer sagen wird. Die USA drucken Dollar, aber die anderen noch mehr in ihren Währungen, also passt das mit dem Stift so nicht. Oh, jetzt kam von Tino der kleinere eine kleinere Firmensumme Tranchen neu geliehen werden. Das kann ich jetzt leider in diesem Kontext, das muss ich mir zusammen mit dem Video angucken. Ich wüsste auch nicht mal von welchem, ach so, dem Stift. Das also, war doch dieses Beispiel ach, mit, mit dem, Angebot und ja, ja. Ja. ja, dass ich da habe quasi, ich habe, wie war das noch? Ich habe einen Stift und was ja. eine Nachfrage. Und
1: der kostet so und so viel. Und wenn, wenn du 100 Stifte hast und keiner will sie haben, musst du den Preis senken, um sie trotzdem loszukriegen. So war, glaube ich, deine deine Annahme.
0: Ja, aber ich würde, also das revidiere ich sofort, jetzt noch in der Folge, wo ich kann, also klar, mit Blick auf Währung hast du natürlich halt immer die Problematik, dass die anderen natürlich auch auf- und abwähren. Das ist ja, ja quasi nicht nur, dass der Dollar die einzige Währung ist, die halt fluid ist und alle anderen halt ein festes Kontingent besitzen. Ah, deswegen sagt er, das Beispiel war nicht korrekt. mit genau, ja, also das,
1: stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Das stimmt. Aber für generelle Marktmechanismen bleibe ich diesem Beispiel treu. Das wäre, wenn du bei dem Bleistift, das ist ja ein Holzstift, den du da gerade hochgehalten hast, ja, wenn man dort jetzt noch Holz als, als Preis, ne, Lamber, wenn man das jetzt noch äh, hineinbringen würde und die Nachfrage und die der Zustand der Wälder und äh, wie viel weggeholzt wird und wie viel neu angepflanzt wird, dann hätten wir dort auch ein Wechselspiel. Wenn wir das, dann würde das mit dem Stift hinhauen. Wenn wir rein äh, sagen, wir wollen Stifte verkaufen, das ist unser Business, dann können wir das nicht mit Währungen vergleichen. Das ist richtig.
0: Also da, Alexander Streiber, entschuldigen wir uns. Jawohl, für unsere, wir entschuldigen uns. Unscharf Für unser unscharfes Beispiel. Ja. So, viele kleine Firmen, Tranchen immer neu geliehen werden. ich gesagt will, komplett... Hat Tino nicht neulich gesagt, er wäre komplett raus aus dem Markt? Das haben wir, glaube ich, auch gerade nochmal ja Das
1: ist ja das, was mich so wundert. Ich habe immer gesagt, ich bin 50% investiert. Ich habe das mit einer ganz einfachen Logik begründet und habe es mehrfach hier in der Sendung gesagt. 50-50 halte ich in der aktuellen Phase für einfach zwingend logisch, aus meiner äh, kleinen Sicht, weil wenn der Markt weiter steigt, bin ich mit 50% dabei. Wenn der Markt fällt habe ich 50 Munition und trockenes Pulver für Gelegenheiten. D- das ist meine Begründung. Ähm, ich war nie 100 in Cash. Geht gar nicht. Ich, ich, ich brauche ja
0: auch Einkünfte. Ja? Wir haben ja auch regelmäßig so Folgen, wo wir das, das einmal darstellen, damit man ja. ein Gefühl dafür bekommt, wie die Allokation auch ist. Ja. Ähm, genau, weil ich glaube jetzt hier am Ende, das springt es so ein bisschen, also das scheint so eine Diskussion zu sein, wo mir aber nicht alle Nachrichten anzeigt. Deshalb würde ich sagen, bedanken wir uns einfach wie immer ganz recht herzlich beim Chat fürs tolle Mitmachen. Ähm, und dann hätte ich gesagt, dass wir erstmal auf nächste Woche verweisen, wo wir zusammen mit Gast und Herr Strelo uns dann dem Thema Small Caps widmen werden. Mhm. Alles dieser riesiges, riesige Konvolut, Währung, Kapitalmärkte und die ganz, ganz große Anleihenwette, das ist dann zwei Wochen von hier, da bringt dann Herr Strelo glücklicherweise <lacht> nach, seinem, nach, nach seiner Weineskalation Licht ins Dunkel. Und ähm, dann würde ich nämlich an dieser Stelle einfach nur noch mal darauf verweisen, dass jetzt ein großartiger Zeitpunkt ist, diesem Video noch einen Daumen nach oben zu geben. Wenn ihr das im Podcast hört, gebt uns eine 5 sterne bewertung Das fehlt. Das abonnieren mehr Leute, als es diese Bewertung gegeben hat. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Also da fehlen locker irgendwie 250 Fünf-Sterne-Bewertungen.
1: 250.000 5 sterne bewertungen So. So. So.
0: so ähm, genau. Und dann erzählt euren Freunden, dass es diesen Kanal gibt. Die sollen ja auch abonnieren. Und, und das möchte ich hier wirklich nochmal explizit gesagt haben, ich finde das richtig großartig, dass wieder so viele Fragen gestellt werden. Ja. Deshalb, also genau. ich, hab, jetzt haben wir mit der, weil diese Dollar-Thematik und natürlich der Vorlauf mit den Büchern, da haben wir jetzt, aber das, Bücher haben leider immer, das ist wichtig. Das ist Literatur, da muss drüber gesprochen Wirklich
1: wichtig. Es ist wirklich wichtig. Es ist mir wieder so vieles klar geworden, dass, und ich sage mir jeden Tag, Ey,
0: du liest zu wenig. Das ist wirklich so. Am das Ende ist also gut. so viel Quatschzeit, die man nicht in Lesen investiert. Deshalb, also für Literatur nehmen wir uns die Zeit. Ja, das, das,
1: das tut uns auch leid. Dann, dann geht inzwischen eine halbe Stunde joggen und kommt dann wieder frisch geduscht. Dann sind wir fertig mit den Büchern. Okay? Ja,
0: aber ansonsten, also dann verbleiben wir so. Also alle Fragen, äh, die Zeitlosen, beantworten wir hier in der Sendung, wenn wir mit dem Gast durch sind. Oder vielleicht auch mit dem Gast. Mal gucken. Ja. Ähm, und dann haben die Estrelo-Folge, also wir haben genug zu tun, aber trotzdem stellt lieben gerne weiter Fragen, wenn die akut sind, beantworte ich die hier im Chat und dann nehmen wir die hier dann im Laufe der Zeit nochmal in die große Runde, dass es diskutiert wird. Ja. Gut, dann Tino, ja. liest doch nochmal irgendwas, eine Passage aus einem Buch vor,
1: als oh, nee, nein, Wort. Nein, machen, nein, machen wir nicht. Ähm, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, nein, äh, wir, wir, wir verabschieden uns einfach. Ja, es ja. war schön. Äh, und, und wieder ähm, sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Hast du Glück gehabt, dass
0: du das noch gerettet hast mit abschließenden Worten, weil sonst wäre ich jetzt eingesprungen und hätte welche
1: ausgemacht. Nein, also da da ziehe ich Berthold Brecht vor, weil ich finde das auch so schön sprachlich. Ich ich versuche es nochmal. Und wieder sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Alles klar.
0: Und wir bedanken uns bei allen fürs Zuschauen. Und ah, das, das lerne ich auch bis zum Ende nicht, dass man die Präsentation erst schließen muss. <lacht> ja, in dem Sinne also wünschen wir euch alle noch einen schönen Abend. Genießt das Wochenende. Grüßen hier auch nochmal explizit der Strehlo, der hoffentlich jetzt schon richtig die Lampe anhat, irgendwo <lacht> in Rheinland-Pfalz. Bei, bei, bei Philipp Heinz ja. in, in, in Kapellen. Ja. Gutes altes Kapellen. <lacht> Und dann bis nächste Woche. Ja.